0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut les amis, c'est Bismart l'émission. On est de retour. De quoi est-ce qu'on va, est qu va discuter ensemble euh, Nouvelle forme de travail. — Alors pour le coup, ça, c'est un des éléments euh, structurels sur lesquels on va revenir euh, très régulièrement. Euh, alors vous appelez ça comme vous voulez. Euh, le freelance, euh, l'entreprise augmentée, euh, l'open talent... Euh, enfin l'ensemble de ceux, et pour citer notre président de la République qui n'a pas que des défauts non plus, voilà soyons caustiques deux secondes, l'ensemble de ceux qui préfèrent aller chercher un client plutôt que de supporter un patron. Voilà. Il se trouve qu'il y a un groupe là qui est d'ailleurs en train de grossir, hein, qui s'appelle freelance.com, le bien nommé, qui vient de sortir une étude assez complète, réalisée, c'est très intéressant, pendant le mois d'août, c'est-à-dire à un moment où l'ensemble de ceux qui n'étaient pas protégés par le statut de salarié, ont quand même dû se poser de très sérieuses questions, justement sur euh, bah, l'ensemble de ces indépendants. Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils veulent euh, Vous allez le voir, ils veulent surtout rester indépendants. Donc on va vous raconter ça et puis nos rubriques classiques hein, autour de l'innovation, euh, autour du combat. Euh, c'est Patrick Bertrand, l'ancien DG de Cégit par exemple, qui clôturera cette, euh, cette émission. C'est parti, c'est Bismarck Et donc Laurent Lévy est avec nous, bonjour euh, Laurent, Bonjour. Euh, directeur général donc, de, de Freelance.com et fondateur, on le dit juste d'un mot, mais euh, donc Freelance est en train de, et vous-même d'ailleurs, hein, fondateur d'une autre plateforme euh, qui soutenait aussi les indépendants qui s'appelait Inops, enfin qui s'appelle toujours Inops euh, j'imagine, ouais. Voilà. Et, et vous décidez de réunir vos forces et vous prenez euh, la direction générale du, du nouvel ensemble. C'est se mettre en ordre de bataille, je disais, pour... Euh, commencer à... Alors pardon, en fait, je cherche un autre mot que cet anglicisme d'adresser, mais tant pis, pour adresser un marché qui est encore aujourd'hui naissant et dont vous avez le sentiment qu'il va exploser
2: bah, Écoutez, euh, historiquement, euh, le groupe Inops euh, était, euh, se positionnait comme un lien industriel entre des grands comptes et des start-up ou des, des petites entreprises hyper spécialisées dans la prestation intellectuelle. Et euh, historiquement, le groupe Freelance était très implanté dans l'écosystème euh, des Freelance. Alors, il nous a paru être un magnifique projet industriel, euh, finalement, de réunir ça euh, pour être... Euh, et euh, finalement, je veux dire, le leader euh, dans la, la, la fourniture et la, et la recherche et la cartographie, je veux dire, des compétences euh, d'expertise. Qu'est-ce qu'elles cherchent
1: les entreprises à travers Parce qu'on va voir ce que veulent les freelances, euh, c'est ça le sujet et c'est d'ailleurs ça le, le titre de notre émission. Mais les entreprises, quand, puisque vous avez évidemment dialogué avec elles, qu'est-ce qu'elles cherchent quand elles vont chercher euh, du travail indépendant de l'open talent, elle cherche quoi De la souplesse
2: Alors, elle cherche d'abord tout de l'expertise. De l'expertise D'abord de l'expertise. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que euh, nous, on est convaincus je veux dire que cette expertise se trouve plus chez les petits acteurs, alors qu'on soit freelance ou qu'on soit start-up. Euh, mais bien entendu, elle cherche de l'agilité et euh, également un, un autre type d'accompagnement, je veux dire que, que les classiques délégations de personnel, mais euh, des, euh, une créativité qu'on va retrouver peut-être un peu plus, je veux dire, dans la la partie collective freelance ouais. hein, et dans ces, ces petites boîtes, je veux dire, qui sont là pour réinventer leur monde.
1: Alors, petite boîte ça veut dire que euh, pas seulement euh, indépendants. Vous, vous mettez finalement euh, à peu près dans le même sac euh, des boîtes de euh, high-tech qui font quoi 3, 4, 5 personnes euh, oui, qui se sont
2: groupés ou, ou même un peu plus ou, ou, ou 10, 20 Ou 10, 20 euh, Ou 40. Personnes. Mais alors
1: là, ça devient des fournisseurs classiques finalement, si c'est
2: une coup, boîte Pas du tout, parce que ce sont des, des sociétés hyper spécialisées, des sociétés de niche, d'innovation, et qui ont un autre, une autre manière d'aborder finalement tout ce qu'on appelle la, la transformation digitale ouais. hein, et, euh, et un certain nombre de sujets d'innovation. Ouais. Donc ils ont une, une, une souplesse qui est énorme. Ils ont une créativité euh, qui, est, qui est nécessaire pour les grands groupes pour se réinventer sur certains produits. Ouais. Euh, pour, comme vous le disiez tout à l'heure, je veux dire, beaucoup plus d'agilité, ouais. hein, de souplesse ouais, euh, ouais, et ouais, beaucoup ouais. de, de, de forfaits, finalement.
1: Bon, euh, alors. Euh, que veulent les freelances Donc, euh, je le disais, étude réalisée euh, au mois d'août. Euh, alors, ou pour le coup, c'est marrant parce que au mois d'août, les freelances, j'imagine, qu'ils étaient sur le pont. Les gars, euh, ils n'avaient pas pu bosser pendant trois euh, mois. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux, ouais. beaucoup ont pu travailler en télétravail, quand même. Mais enfin, un certain nombre d'entre eux n'ont pas pu bosser pendant trois mois. Ouais. Donc, forcément, ils étaient sur le pont. Euh, vous avez plus de 400 réponses, donc euh, pour une population qui est quand même une population très indépendante. C'est, ça commence à être euh, significatif. Si vous voulez, moi, j'ai des petites idées en tête, mais euh, je vais vous laisser peut-être démarrer, euh, Laurent. Qu'est-ce que vous vous retenez de cette étude et notamment on va regarder un petit peu la façon dont les entreprises doivent aborder cette population si elles veulent réussir à la conquérir.
2: Alors, ce que ce qu'on dans, dans, dans les grandes lignes, ce qu'on ce qu'on va retenir de cette étude, euh, c'est que plus de 75 des freelances sont plutôt sur des positionnements euh, grand compte. Ouais, hein, ouais. euh, au niveau de grandes euh, entreprises. Grandes entreprises. Malgré eux. Alors oui, c'est ce que j'allais dire dans cette étude, malgré eux, parce que euh, ils aimeraient bien, je veux dire, plutôt travailler avec de, des plus petites entreprises, ouais. des, des PME. Ouais. Alors. Principalement parce que dans les grands groupes, il y a encore, je veux dire, tout, tout ce cadre de silotage, de, de, euh, où, où finalement, je veux dire, on n'est pas aussi bien accueilli qu'on on le serait, je veux dire, dans une dans dans les PME. Une, dans, une, dans, une, euh, dans une PME. Euh, ce qu'on retient également, je veux dire, c'est que la majorité sont dans des cadres de mission plutôt longues, ouais. voilà, hein, qui se situent entre 9 et, et, et 12 mois. Voilà. et euh, qu'ils euh, qu sont avec de très fortes demandes euh, sur la, la capacité de leurs clients à euh, ce que j'appellerais on euh, border cest c'est-à-dire les, les accueillir, tout à fait. Euh, et euh, et je dirais les, les valoriser aussi. Euh,
1: il y a, il y a un certain nombre pense. de verbatims dans, dans votre étude, j'en ai euh, retenu un, là, qui est être considéré comme... Mais... On va en parler. Ils sont quand même totalement schizophrènes, euh, ces indépendants. Être considéré comme faisant partie de l'entreprise sans distinction entre les salariés et le prestataire pour la participation à tous les moments de vie de l'entreprise. Ça, 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 ça s'appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Alors, euh, et même euh, le sourire de la crémière d'ailleurs. Hein. Réunion, euh, séminaire, organisation d'événements, euh, etc. etc. Bon, voilà. c
2: est, c est ce verbatim est effectivement je veux dire, assez complet. Mais oui, mais... mais... Oui. Vas-y, non, 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 non vas-y. Vas vas ce qu'on qu qu peut en retenir vraiment euh, au travers de ce, ce verbatim et ce qu'on entend d'ailleurs tous les jours hein, dans, dans nos activités, euh, c'est qu'ils ont envie d'être accueillis. Ils ont envie d'être considérés dans une équipe, hein, euh, finalement un espèce de collectif hybride entre euh, les salariés et les, les prestataires extérieurs. Enfin, les, les freelance, et finalement tout le monde est sur le pont sur le projet. Et il n'y a pas de raison de faire une distinction euh, particulière en disant Voilà, toi tu es freelance, tu vas t'asseoir sur. Il euh, n'y bah, a qu'un carton, tu vas t'asseoir sur un carton. Ouais. Voilà, c'est ouais. surtout ouais. ce qu'on peut en. Et comment
1: Alors il y avait un mot, je l'ai oublié, c'est pas freelance land, mais il euh, y en ah, a un qui est. Prestaland. land, voilà, c'est ça. Ah, toi ouais. tu dégages, tu vas ah, dans ouais. Prestaland. Voilà, ah, ouais. qui est, vous imaginez, l'espèce de soupente euh, où on met l'ensemble des gars qui, euh, qui sont comme ça. Quand même, quand je dis qu'ils sont schizophrènes, c'est que ils veulent travailler dans les PME. Vous en avez fondé une de PME. Vous savez très bien ce que c'est. PME, c'est « j'ai pas le temps ». Donc, ce n'est pas en allant travailler pour des PME qu'ils auront derrière tout ce qu'ils souhaitent avoir, c'est-à-dire être accueillis, être onboardés, euh, euh, avoir euh, l'ensemble des outils digitaux au moment où ils s'installent, que leurs accréditations soient faites. Que... Enfin, voilà, à un moment, il va falloir qu'ils choisissent aussi.
2: Alors, c'est vrai. D'un côté, ils ont euh, des missions qui sont plutôt euh, assez prestigieuses ouais. hein, auprès, des, auprès des grands comptes, sur des programmes euh, qui ont un certain nombre de, de budgets. Mais à côté de ça, ils sont dans une... Euh, euh, enfin, d'ailleurs, comme tout, tout prestataire, mais... Le freelance qui a envie d'avoir cette liberté, qui a envie, je veux dire, de porter son expertise, qui est l'entrepreneur de son de son expertise, bah, euh, souhaite pouvoir euh, mieux mieux la mieux la valoriser et finalement, je veux dire, comme je vous le disais tout à l'heure, est accueilli. Alors, c'est très star aussi. Hein. Mais oui, a, mais c'est ça, évidemment. Un petit ça, côté VIP là-dedans. Exactement. Il y a
1: un petit côté, un petit coup, <rire> sûr, un petit côté vedette, quoi. Hein. Ouais. J'aime beaucoup euh, l'expression euh, entrepreneur de votre expertise. Ouais. Ah j'aime ouais. beaucoup ça, je vais ouais. vous la piquer Laurent, je vais la réutiliser, non ouais, parce que, alors euh, je le répète euh, à longueur de temps, donc je vais vous laisser tranquille avec ça, mais j'ai une conviction profonde, c'est que euh, ma génération, euh, notre génération, elle a aujourd'hui justement, un potentiel que n'avaient pas nos parents pour être, comme vous venez de le dire, entrepreneurs de leur expertise. Exactement. Oui. Et, et je pense que euh, oui. c'est un moment où on peut en fait sauter du salariat parce que vous arrivez à un âge où fondamentalement vous en avez marre et l'entreprise en a aussi un peu marre de vous. Mm -hmm. et, et vous devenez entrepreneur de votre expertise. Surtout que, et là on va voir, c'est pour moi le, le, la slide euh, la plus importante et donc euh, on va vous la projeter. On est, mesdames, messieurs, on est au mois d'août. Donc cest les gars, certains d'entre eux, ont mangé du chien enragé quand même pendant euh, six mois. Et néanmoins à 75%, ils disent pour rien au monde, je reprendrai le collier du salariat.
2: Tout à fait. Il y a, il y a vraiment une, une vocation dans cette liberté, dans le choix de ces batailles, de ces missions, de ces projets hein, et le fait de pouvoir dire non. Ouais. Non, ça, ouais. ça ne m'intéresse pas. Ouais. Voilà, euh, qui, est, qui est effectivement très important euh, pour eux. Alors, Même si on, on peut observer, je veux dire, 25% je veux dire, de, de oui euh, là-dessus, mais bon, il faut bien comprendre qu'ils euh, ont mangé on, de la vache enragée ouais, ou pendant, <rire> pendant six non, mois. Non, ça. Non, non. Et puis sans doute, sans doute, une part d'entre eux le subissent-ils,
1: mais ouais. très Très majoritairement, c'est un choix. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est vraiment ça le, le, le message ouais, qu'il nous envoie. Mais, hein. mais tout à fait, ouais, tout on parle, Et quand même, Laurent, le préciser, euh, parce que, qu'en l'occurrence, euh, euh, ce matin, on discutait ensemble avec des représentants d'Uber qui, le chiffre, il est quand même impressionnant, hein, font travailler en France entre 60 et 80 000 personnes. Entre 60 et 80 000 personnes. Euh, là, on est sur des hauts potentiels. C'est beaucoup plus facile pour eux aussi, justement, de dire non que quand euh, on est euh, sur l'autre frange du salarié indépendant, c'est-à-dire ceux qui sont en bas de l'échelle du travail, on peut le dire ah, comme mais,
2: ça. Mais d'autant plus euh, que euh, la France, et d'ailleurs pas que la France, l'Europe est en pleine pénurie de compétences sur des profils techniques, numériques, ouais. et ainsi de suite. Enfin, c est, c est... Alors, et, et à côté de ça, vous avez... Cette révolution freelancing euh, qui se met en place, parce qu'on peut parler de révolution, hein, ouais. avec des taux de croissance euh, de 20 à 25% dans un certain nombre de catégories, là je parle du numérique au sens, euh, ouais, au sens large, euh, c'est euh, effectivement euh, significatif. Mais ils
1: inventent le futur du travail, hein. on discutait, alors il y avait Uber, d'autres DRH, et euh, certains DRH vous disent, en fait nous notre sujet, c'est que nos CDI se mettent à se considérer comme des freelances. Et qu'au cœur de l'entreprise, en fait, il diffuse cette espèce de culture, d'agilité, de liberté, de fait. prise de décision autonome. Et euh,
2: vous savez Stéphane, ce qui, qui, qui m'a vraiment étonné moi, dans cette discussion avec, avec ces décideurs, et agréablement d'ailleurs surpris, c'est la prise de conscience de euh, ces différents patrons, ouais. voilà, de se dire, il est en train de se passer quelque chose, voilà, il faut qu'on arrive... À, à travailler sur cette fidélisation de, de ces talents externes, savoir comment les attirer, euh, voilà, de les intégrer correctement. Et euh, effectivement, cette, cette prise de, de, de conscience à ce niveau-là, je veux dire, est, est, est chouette.
1: Salutaire, très intéressant. Ah, Merci oui. Laurent. Laurent Lévy, donc, euh, le directeur général de Freelance.com. Tiens, un entrepreneur... C'était quoi Entrepreneur de votre expertise. <rire> allez, vous allez voir ce que je vous réserve maintenant. Ben oui parce qu'on repart avec Aziz Seni. Bonjour euh, Aziz. Bonjour. Euh, je sais pas si tu as entendu Laurent Lévy qui était euh, juste avant mais euh, Laurent Lévy a une... Donc freelance.com, on s'intéressait à ce qu'on appelle euh, l'open talent, l'entreprise augmentée, le freelancing, les indépendants, enfin tout ça. Qui est, moi je pense une lame de fond, je ne sais pas ce que tu en penses on pourra en parler mais je pense que c'est une lame de fond
3: ah, Je pense que c'est le sens de l'histoire, il y a, c le il y a sens de quelque chose qui s'est passé qui est en train de se passer et de se renforcer oui il est plus facile de trouver des clients que de trouver un job, oui il est plus voilà. facile de facturer que d'attendre sa fiche de paye tout le monde ne sera pas entrepreneur, tout le monde ne sera pas à son compte parce qu'il faut des organisations il y a aussi des choix pour cette nouvelle génération qui n'est peut-être pas les choix que nous avons fait nous sur d'autres générations mais oui il y a une lame de fond liée à
1: l'indépendance, au bonheur et à la qualité de vie aussi. Mais toi, Asie, c'est un choix que tu as fait euh, dès le début, euh, que d'être indépendant, que d'être entrepreneur, que d'être. Euh...
3: Ça fait 20 ans que j'ai choisi et jamais euh, je n'ai regretté, même au creux de la vague, même euh, au, au, au fond du trou, parce qu'on traverse aussi des tempêtes, on est comme les marins, des fois il y a le beau soleil, des fois il y a la tempête et il faut tenir la barre. Jamais j'ai regretté ce choix, jamais.
1: Et, et, alors parce qu'on on va parler, tu, as en fait, euh, tu diriges une commission au MEDEF dont l'intitulé m'a fait sursauter, donc euh, c'est pour ça que tu es là. Et puis euh, tu as fait un joli buzz quand même euh, hier avec un petit tweet dont on va reparler aussi et qui va intéresser beaucoup euh, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais tu en es où en termes d'entrepreneuriat Parce que euh, moi je t'ai laissé à un moment où tu étais, enfin, étais en fait en train de te, avais été rattrapé. Ça, c'est super intéressant. Euh, le sujet, donc, c'est... Euh, t'as grandi euh, trappe ou monte la jolie euh, monte la jolie, -la -Jolie. Euh, Le sujet, très vite, tu t'es dit, il y a un problème de transport pour les gens qui vont bosser à Paris. Oui. Et donc, je vais monter le taxi collectif qui va faire que les gens vont pouvoir, pour pas trop cher, aller bosser à Paris. Je résume. Hein, c'est euh, ça, euh,
3: une, une boîte qui s'appelait ATA, que j'ai gardée euh, 17
1: ans. Et, euh, mais t'as euh... été rattrapé, en fait, par l'ouragan Uber et l'ouragan de réglementation qui l'a fait tomber sur l'ensemble de ta profession alors qu'en fait tout le monde te laissait peinard finalement
3: ben, disons que la force de frappe d'Uber, euh, c'est pas celle d'Adysséni. Euh, <rire> sa vision, je l'avais, mais j'avais pas son entre j'avais pas son carnet d'adresse, j'avais pas ses investisseurs. Oui, et puis oui,
1: t'as pris des dégâts collatéraux, toi, parce oui, qu'à un moment, tu euh, pouvais
3: plus faire ce que tu faisais tranquillement. On, 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 a, euh, on a subi la concurrence d'Uber. Je tiens à rappeler simplement qu'Uber est peut-être la seule entreprise dans l'histoire de Wall Street à ne jamais avoir été rentable depuis sa création fausse. Bon, c'est quelque chose Am qu faut soul... est pas,
4: est, est pas est... non plus super <rire> rentable non plus. Il faut, faut, faut le
1: souligner. Donc, euh, mais à tu alors, alors J'ai chopé le chiffre ce matin. Tu sais ouais, combien ils font travailler de gens en France euh, quotidiennement autour de 60-70 000 personnes. Exactement. Ouais, ça. Oui, il oui, bah, y a ah, beaucoup d'entrepreneurs. Oh, bah, C'est un petit peu mon marché. Ah, <rire> non mais enfin, 80 000 personnes ah, Il bah, y,
3: y a beaucoup d'entrepreneurs et en particulier, on le voit bien sur les grandes villes à Paris, à Lyon, à Marseille, sont des profils très particuliers, des jeunes peu, pas diplômés, voire un petit peu diplômés, issus de certains territoires euh, qui se sont mis à leur compte et qui ont trouvé un moyen de s'en sortir et qui ont pris l'ascenseur social de ce côté-là, donc c'est très bien et ça fait bosser du monde et pour eux c'est rentable pour eux bah, à la fin du mois c'est c'est une indépendance c'est un, un revenu et puis c'est euh, on, on travaille et, et on gagne ce qu'on mérite quoi. mais c'est ça c'est voilà,
1: voilà 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 et de tu alors, tu, tu, tu le vends encore le bouquin c'est il y a combien de temps le bouquin l'ascenseur social c'est une œuvre et... majeure de la littérature française non mais, mais, mais oui non mais je le pense non c'est une œuvre ma... déconne pas c'est une œuvre majeure de notre société
3: Écoute, si tu le dis, c'est bien que ce soit Stéphane Soumier qui le dit, ça me flatte, mais c'est un sujet qui est encore d'actualité.
1: Non, 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 mais Sociale justement, il est... y a combien de... Là, donc, le là. bouquin, vous en avez forcément entendu parler. L'ascenseur social est cassé, j'ai pris l'escalier. L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. J'ai pris l'escalier, il y a combien de a temps préface de Claude
3: Bébard, le fondateur d'AXA, et c'était en 2005.
1: J'ai l'impression que même l'escalier est cassé aujourd'hui, Aziz. Euh,
3: ah bah, L'ascenseur social est toujours en panne et il y a beaucoup de monde dans l'escalier, pour ne pas dire c'est complètement bouché. Euh, voilà. le, le rêve français, on ne l'a toujours pas construit. Il y a un rêve américain qu'on connaît, mais euh, la capacité à créer un rêve français, on a, on a vraiment beaucoup beaucoup de mal. L'espoir, le, 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 la, la, demain, est toujours une menace. Elle n'est pas une promesse. Tu traverses oui, mais... l'Atlantique. Demain, c'est synonyme d'espoir, de rebond, de créativité, etc. En France, dans notre société, alors je ne vais pas faire du French bashing, mais c'est un peu ça. pessimiste, on est le, le pays le plus consommateur d'antidépresseurs en Europe.
1: Demain, c'est compliqué, la peur sclérose un peu notre Oui, vie. Oui, oui, mais il y a des fractures qui reviennent. Il y a des fractures qui reviennent qu'il n'y avait pas euh, quand tu as écrit euh, l'ascenseur social euh, est en panne. Moi, je me souviens, moi, je, on met tout sur la table euh, ici. Aziz, je ne sais pas il y a combien de temps on discutait ensemble euh, de, bah, de nouveaux business, etc. Et tu me dis, ça devait être il y a 10 ans. Et tu me dis, il y a un truc à faire, il faut absolument structurer la filière alimentaire à C'est quelque chose de très important, il y a un business fondamental, il y a des millions de gens. Ce qui était un business il y a 10 ans devient quelque chose que tu ne peux plus seulement regarder comme un business aujourd'hui parce que vont venir avec ces business énormément d'éléments de fractures, de ruptures, de violences, ouais, un... de contestations sur lesquels tu peux parles. Dans le contexte
3: politique, géopolitique, euh, des, des craintes, euh, effectivement, ces sujets-là aujourd'hui, on ne peut plus parler des business crises. sans qu'il y ait de l'idéologie. Politique voilà. pour, contre, euh, extrémiste, pas extrémiste. Exactement. Mais tout le monde a son avis sur le sujet, alors que de manière factuelle, effectivement, quand on regarde les choses d'un point de vue business, sur ce qu'on appelle le, le marketing ethnique, sur les marchés ethniques, oui, il y, y, y a encore beaucoup
1: à faire. Sauf Simplement, que tu ne peux plus faire de business parce qu'il y a trop de fractures.
3: On ne peut plus, ou bien on le fait en marketing. De manière, on ne parle pas de finances islamiques qui drainent des milliards à travers le monde, on va parler de finances éthiques. On fait attention aux mots, ouais, politiquement politiques corrects, ouais, on va tout ça. Ouais. Tout ça, pourquoi Parce qu'il y a une vraie crainte et puis c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et je, comprends la, je comprends les peurs, sincèrement, je les comprends. Moi, Aziz, je les comprends. Mais il faut surmonter cette peur de manière collective. Il ne faut pas que ce soit une minorité qui dicte nos comportements et encore plus dans le domaine du business.
1: Ça doit t'exaspérer ah, je suis exaspéré. Je suis sûr que ça doit exaspérer de voir ce, ce potentiel de gisement de business sur des populations en plus qui en ont absolument besoin et que tout ça est d'une certaine manière euh, interdit par, comme tu le dis, euh, le politiquement correct.
3: Il bon, y, y a des, 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 des mines d'emplois là-dessus, il y a euh, un, des recettes fiscales à côté desquelles on passe, il y a des leaderships, même mondiaux, parce que le Made in France, euh, sur un certain nombre de sujets agroalimentaires en particulier, bah, c'est quelque chose de très intéressant, mais et effectivement il y, y, y a une forme de tabou qui commence à s'installer, moi ça m'exaspère, pourquoi parce qu'on est de moins en moins objectif et on se laisse guider par nos passions et quand on se laisse guider par nos passions c'est là où on fait le plus de conneries donc prendre un petit peu de recul euh, essayer de mesurer, il y a des choses qu'on peut faire avec des gens qui sont sereins qui sont. je vais reprendre les formules, républicains installés, etc, etc, on donc on sait qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de crainte euh, donc il faut arrêter, il faut surmonter la peur la peur c'est vraiment ce qui conduit au côté obscur dirait l'autre
1: Absolument. Euh, on va voir euh, le petit tweet avec lequel tu as fait ton effet là, euh, hier. Et c'est vrai que l'histoire est quand même intéressante. Un ami entrepreneur, autodidacte depuis 20 ans, 300 salariés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, me dit qu'il a envie de transmettre, donner des cours à des lycéens en éco-gestion commerciale. Ça tombe bien, l'académie, c'est quoi, 13, donc c'est Bouches-du-Rhône. Oui. Euh, en cherche, il postule, recalé, motif, il n'a pas Bac plus 3 minimum pour enseigner.
3: Oui, on est en train de discuter, parce que je donne quelques cours aussi, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, avec cette envie de partager. Et lui est un autodidacte. Il, il est issu d'un lycée euh, pro. Il a monté une belle boîte, une ESN. Ça fonctionne très bien pour lui. Il me dit bon, « J'aimerais bien euh, donner des cours, mais plutôt dans un lycée pro ». Je te la fais courte, ça m'emmerde un peu d'aller dans les écoles de commerce. Oui, c'est bien, mais bien sûr. Je voudrais redonner à ces gamins parmi lesquels j'étais. Et donc, il, 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 les académies, manifestement, ont des besoins. On se souvient de ces professeurs qui recrutaient jusque sur le bon coin pour ouais. trouver des profs. Ouais. Donc, naturellement, il se dit, bon, bah, j'ai je vais, je vais un petit peu de temps, je vais, je vais donner un petit peu de temps à, à cette activité. Et on lui dit, non, monsieur, bac plus 3, vous n'avez pas de bac plus 3
1: Là, on, on tombe de sa chaise. Parce que, alors, on tombe de sa chaise parce qu'en fait, le truc, c'est pas... À la limite, j'aurais compris qu'on lui dise vous n'avez pas de formation pédagogique, vous avez sans doute une formidable expertise, mais euh, enseigner, c'est autre chose. Pourquoi pas Mais là, c'est même pas ça. Ah c'est tu... Bac plus 3 en n'importe quoi. Tu
3: rentres pas dans la case ça, tu rentres pas dans la case, tu as pas le bon papier, tu as pas le bon titre, tu as, as pas le, 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 le sésame, donc tu rentres pas, tu rentres pas malgré tout ce que tu as fait, euh, malgré le fait que tu aies euh, créé une entreprise, développé avec, euh, avec ce que tu as pu dans un cadre que, que, qui était le tien. Non, donc euh, c'est euh, un peu cette ancienne façon de recruter sur le bout de papier. Euh, les soft skills dont beaucoup parlent, bah, on les met de côté avant même de commencer à savoir qui tu es, on regarde si euh, tu coches les cases. Et je trouve cette façon. De, de, de recruter qui est un peu old school un mais peu on, mais,
1: mais 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 on revient sur ton ascenseur social mais les soft skills pour on oh. en parle c'est
3: très à la mode et euh, moi je pense qu'il faut recruter le privé va beaucoup plus vite que, le, que que la fonction publique je suis de ceux qui disent que l'état donne beaucoup de leçons au privé mais que quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne toute cette machine administrative l'état employeur ne s'applique pas forcément les règles qu'il demande au privé de, se, de, de, de mettre ouais, en œuvre
1: exactement Donc, là
3: on est en plein dedans euh, vous avez, tu tu vas avoir le ministre de l'éducation nationale qui va expliquer aux entreprises privées qu'il faut faire un effort sur l'intégration des jeunes, des seniors, des femmes, des minorités, des handicapés, bref, tout ça, très bien, le, le, le privé est pour ça, mais quand on regarde un petit peu la façon dont on recrute, par exemple l'éducation nationale, ben bah là, on est très rigide, on sort pas des cases, et le fonctionnaire, de bonne foi, vous dit, bah
1: vous ne vous cochez pas les cases, je ne peux pas vous prendre, monsieur. Il faut qu'il y aille passer le bac moi, je voyais ton truc, ouais. et je me dis, il faut, il faut qu'il il faut qu'il aille, qu aille passer le bac en candidat libre, qu'il se fasse son bac plus 3 et qu'il revienne. Mais
3: euh... pourquoi il ferait ça Ça voudrait dire que c'est à l'entrepreneur de se plier à une bêtise administrative. Mais moi, je lui, il me dit, immédiat... pour aller et au bout de son rêve, v v v il en a envie. V mais il le fera autrement. Il le fera autrement. C'est pas lui qui perd. Lui avait envie de partager. Quand quelqu'un te tend quelque chose, te tend la main en disant je veux te donner quelque chose et que tu la refuses, c'est pas celui qui a tendu la main qui est, qui est mal à l'aise. C'est plutôt celui qui a refusé la main tendue qui est un peu bête, stupide. Donc. Tant pis, si l'administration doit changer, elle le changera. Si elle ne comprend pas ce tweet, si elle ne comprend pas ce qui est, ce qui est arrivé à cet entrepreneur, c'est qu'elle n'a rien compris dans un monde où ça, ça n'existe plus. Aux états unis ça n'existe plus. En Inde, en Chine, en Amérique du Sud, ça n'existe plus. On te recrute sur ce que tu as fait pas sur ce que... ton T'es sûr de ça, euh, Aziz bah, Écoute, euh, j'ai été faire un petit tour dans la Silicon Valley. Euh, ce que ton diplôme, on s'en fiche un petit peu si, euh, Même, euh, même
0: pour... ouais, ouais, non Niel, non. Mais... c'est
3: son école 42, on recrute sans diplôme. Euh, en Afrique, on rien je, même. Je, je, je suis la moitié de mon temps en Afrique, on s'en fiche. C'est les soft skills. Euh, on, on veut te juger sur ce que tu as fait, pas sur un papier que tu as... Il n'y a qu'en France ou dans la presse économique, on voit monsieur Intel, entre parenthèses, Polytechnique 62. <rire> mais entre non, nous, qu'est-ce que j'en ai, que <rire> qu que ai à faire que pour Polytechnique Qu'est-ce que j'en ai qui a passé son polytechnique à une époque où je n'étais oui. même pas né. Donc, bon. c'est très français ce, ce titre de noblesse qu'est le diplôme. Eh, on dit du mal là, euh, Aziz. C'est oh, pas a, du mal, c'est des constats. Oui, c'est des constats, on n'a oui, pas l'habitude sur Bismarck, mais je serais bien. Allez, allons ce sont des, euh, on, on avance en France, mais on court dans le sable. On avance, mais à, 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 on déploie des efforts extraordinaires. Ouais. Il y a des petits grains de sable qu'on pourrait. Là, typiquement, ce type de recrutement, on devrait pouvoir passer à autre chose rapidement. C'est ça, c'est des. On on espère, on
1: espère que ça va remonter parce qu'il a fait un peu de bruit, le truc. Moi, euh, ça m'intéresse. Tu vas suivre euh, l'histoire ah oui, est-ce est que, <rire> que Enfin, lui, il a, il a, il a rendu les armes Il a dit, bon, bah, tant pis, exactement comme tu fini, il passe à autre chose. c'est fini, il passe à autre chose. Il va pas essayer d'aller... Euh... Il n'est pas dans un
3: combat comme ça. Il, il a envie de donner. Tu sais comment c'est Tu reçois tous les entrepreneurs. J'en suis un. À un moment donné, tu as envie de donner. t'as pas envie de te battre pour ça. Bon. Dis, mais monsieur, vous... J'ai une expérience de 20 ans, j'ai 300 salariés, j'ai traversé des tempêtes, des typhons, des tsunamis. Un fonctionnaire qui te dit « Monsieur, on ne vous prend pas parce que vous êtes Bac plus pro, salut
1: euh, !» Alors, <rire> euh, la commission des nouvelles responsabilités entrepreneuriales, ouais. Aziz. C'est une commission... Il n'y en a pas assez comme ça, des responsabilités sur la tête des entrepreneurs mais que le MEDEF veuille J... en rajouter Non,
3: justement, c'est pour les anticiper et justement pour les gérer. Euh, Ce n'est pas pour en créer de nouvelles. Bien évidemment, il y en a beaucoup trop, mais euh, il y a un environnement qui change. Euh, on a de nouvelles responsabilités qui nous arrivent, qui n'existaient pas avant. Le simple fait pour une entreprise d'être rentable, c'est plus ça aujourd'hui, euh, on a des parties prenantes de l'entreprise qui demandent des choses, on a des actionnaires des investisseurs, je te renvoie au communiqué de presse de, de Blackstone sur euh, son envie d'avoir des, des participations plus impactantes d'un point de vue social et environnemental, on a une jeunesse qui demande à avoir du sens on a un mouvement des gilets jaunes, même si je ne suis pas forcément le plus favorable à ce mouvement là mais il y a un débat de fond sur la question du sens et de la qualité de vie du travail Quoi Tu mets du sens dans le mouvement des gilets demande jaunes euh, Aziz, Décidément tu la... me surprendras toujours
1: la... hein. Ça, alors, Tu peux revenir à demande. tous les jours pour avoir, pour avoir discuté avec ah, certains nombres Ah oui, tu y as passé y a du question... temps pour trouver du sens ah, quelque part, hein, à part faut... le sens viratoire, si ah, tu veux tourner en rond, mais sinon, euh... c'est ouais, pas c
3: mal Il <rire> oui, y, y a du devoir, <rire> euh, mais Mais il y, y a une question de sens. La, non, non, mais je question... comprends ta question de sens, Alors, mais la, pas pour la les question, La non. question du RSE, euh, la responsabilité sociale de oui, l'entreprise, oui, oui, oui. toutes les parties prenantes, aujourd'hui, les marchés publics, dans lesquels il y a parfois des clauses d'inclusion sociale, en fonction des territoires, etc. Donc il y a des nouvelles responsabilités. Je peux t'en donner d'autres. L'insert des jeunes, on en parle beaucoup en ce moment. La question des seniors et de leur place dans la société et donc dans, dans les entreprises. La question des, 20, des, des discriminations, il y a 25 critères de discrimination officielle. Comment l'entreprise peut jouer à ça et puis, euh, bien évidemment, la mobilité en interne, euh, l'ascenseur social dans l'entreprise en elle-même. Comment, aujourd'hui, on peut faire pour que ça bouge un petit peu plus, euh, qu'on puisse avoir ce fameux rêve américain du petit gars qui pousse le chariot et qui distribue les enveloppes et qui, un jour, se retrouve au conseil ouais. d'administration ouais. Comment on peut accélérer ça ouais. Donc, voilà, il y a des sujets de société dont il faut s'emparer. Se, se
1: et, euh, Mais alors, c'est quoi le but du jeu Je reste scotché par le chiffre que tu m'as donné, là, 25 critères de discrimination possible oh oui, y a dans les âge, entreprises.
3: Ah oui, il y a euh, le handicap, ceux qui sont non plus non non, plus mais je te demande mieux. pas de les égrener, je te
1: fais confiance, ah, oui. mais euh, mais c'est que... <rire> non 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 non, mais c'est très spectaculaire effectivement. Et ouais. c'est quoi l'idée, le, le, c'est que vous allez produire euh, un peu de texte, des manifestes, des choses comme ça pour que nous, justement, euh, entrepreneurs, ouais, chefs d'entreprise, on puisse se repérer dans l'ensemble de ces injonctions a, qui tombent Il y a, sur il y a déjà
3: membres. des baromètres. Il y a un baromètre de l'égalité des chances qui existe, que le Medef produit, qui est distribué aux adhérents. Il y a aussi, bien sûr, du travail de... de le mot est terrible en France, de lobbying. C'est-à-dire proposer ouais, aux ouais, élus leur expliquer sûr, ouais. ce euh, qu'ils ne savent pas encore et leur expliquer pourquoi ce serait intéressant d'aller dans ce sens-là. Donc, on fait ce travail-là. Donc, il y a tout un travail de pédagogie aussi. Il y a un travail de communication euh, sur les plateaux télé dans les radios, sur internet, pour expliquer ce que c'est que tout ça. Donc oui, il y, 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 y a un travail de pédagogie, d'information et de proposition, bien évidemment.
1: Bon, euh, eh ben on va suivre ça. Enfin, ça, ça commence euh, ta mission, là, Aziz. Elle est, elle est en ça, place ça, depuis combien de temps Ça
3: fait bah, depuis le, de, le, le début du mandat de Geoffroy Roude-Bézieux, puisque c'est à sa demande et à sa volonté qu'a été créée cette commission qui n'existait pas sous l'ancien sous mandat. C'est une commission très sociétale, très humaine, très prospective aussi. Donc on est loin du régalien du MEDEF où euh, on a d'un côté le social, de l'autre côté le fiscal, euh, qui sont les, ouais, les, ouais. les deux piliers. Mais, là, mais sur le, 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 le,
1: le, le fond des choses, c'est quand même de s'adresser aux entrepreneurs en leur disant pensez pas que vous passerez au travers de l'ensemble de ces nouvelles responsabilités regarder les biens dans les yeux pour euh, pouvoir faire avec, c'est ça euh... Elles sont déjà
3: confrontées à tout ça. Elles sont dans ça, un voilà. environnement, les entreprises n'ont pas attendu, elles sont sur leur territoire, elles ont un environnement spécifique, rural, urbain, périurbain, avec des impacts, ça arrive de tous les côtés, les, les nouvelles euh, responsabilités entrepreneuriales. C est, c est... Euh, je te donne un exemple, on a beaucoup parlé d'égalité homme-femme et ces derniers temps on a parlé de féminicide. Euh, c'est quelque chose, euh, comment l'entreprise se positionne là-dessus, comment on le déclare Mais quand on pas voit un sujet d'entreprise, euh, ça, a Aziz. un impact sur le management. Tu, tu, tu croises dans ton entreprise une femme qui n'est pas très bien, qui a peut-être un cocard, etc. Comment tu fais pour la déclarer Comment tu fais pour l'accompagner C'est dans ton entreprise que ça se passe. C'est un impact sur l'environnement.
1: En, c'est un impact, ça peut avoir
3: un impact sur management. C'est pas dans les...
1: ton entreprise que ça se passe. Elle, elle, a... elle travaille voilà. dans ton entreprise, mais c'est a... pas dans ton entreprise qu'elle se fait taper dessus.
3: Non, mais il y, y a un impact. Tu es d'accord avec moi Oui, elle, bien, elle, sûr, bien elle, sûr. Elle est présente là. Comment l'entreprise peut jouer son rôle à ce niveau-là C'est ce que nous demandent aussi
1: ouais, le, nos, nos,
3: nos collaborateurs. C'est ce que demandent aussi les pouvoirs publics. Et puis, c'est un rôle aussi, que je trouve, important. Donc, c'est la bienveillance. C'est de la bienveillance aussi.
1: Non, et, et c'est pas... et, et l'entreprise à la fin. Elle est le réceptacle de l'ensemble des tensions de la société. Et donc, dès qu'un sujet est en train de monter quelque part, l'entreprise doit s'y intéresser parce que ça lui retombera dessus. Bien, a... Ce qu'on a vu avec les signes religieux ostentatoires, euh, par exemple, il y a, il y a quelques y a...
3: années. La sémantique est intéressante. Il y a la société dans laquelle on vit et puis nos entreprises ce sont aussi des sociétés, des ouais. micro-sociétés ouais. dans lesquelles on reproduit ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc le rôle de cette commission c'est aussi d'anticiper, de proposer des choses qui ont qui sont ces impacts de phénomènes sociétaux euh, sur l'organisation, sur le management, sur la rentabilité des entreprises. Ça a toujours une orientation de ce côté-là. On peut faire du bien en gagnant beaucoup d'argent, je l'ai toujours dit. On était quelques-uns quelques à l'époque à Absolument. apporter, on nous regardait comme des petits bisounours qui disaient... <rire> Mais aujourd'hui, c'est réel. Donc voilà l'objectif, gagner de l'argent en faisant du bien autour de soi.
1: C'est pas mal, hein C'est un beau programme. Allez, une pause, un peu d'innovation de jeunes entrepreneurs, justement, cet avenir. On repart donc avec euh, l'innovation. L'innovation et euh, Comment... Je cherche un... <rire> non mais Justine, je cherche un... Je cherche une expression. Euh, on peut innover dans des terrains qui sont pourtant mais les plus classiques du monde. On est d'accord Oui. <rire> euh, et donc... Ce que tu veux faire toi avec Colette, d'ailleurs le, le nom de l'entreprise euh, euh, porte bien ce, ce qui est en train de se passer. Ce que tu veux faire toi avec Colette, c'est juste que les enfants restent chez leurs parents, sauf que c'est pas leurs parents. Voilà. <rire> c'est
0: à peu près ça. Hein, ouais. C'est un peu ça le sujet. Oui, tout à fait. Euh, en effet, je pense qu'on peut innover et surtout avec le sujet euh, bah, de, de ce qu'on appelle des seniors aujourd'hui. Il y a énormément à faire, sachant qu'en 2030, dans 10 ans, on aura 20 millions de Français qui auront plus de 60 ans.
1: J'en ferai partie, euh, Justine. Donc, parlons avec euh, respect.
0: Ah, bien sûr, absolument. <rire> non, non, mais on est, on est vraiment face en fait, à ce défi de la longévité. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie du, du programme du président de prévenir la perte d'autonomie. Et aujourd'hui, on se retrouve, déjà aujourd'hui, et je pense dans dix ans, on va se retrouver avec énormément de personnes seniors donc euh, encore autonomes mais qui n'ont absolument aucune envie d'aller en maison de retraite ou en EHPAD et euh, qui par ailleurs ont énormément de chambres à la maison inoccupées euh, qui pourraient rentabiliser. Quoi. Donc nous l'idée de Colette pour, pour euh, un peu venir au sujet c'est d'aider les, les étudiants et les jeunes actifs de moins de 30 ans à s'installer chez des seniors de plus de 60 ans qui ont donc une chambre libre à la maison qui leur permet en fait de deux choses, à la fois de rompre la solitude parce que malheureusement il y a de plus en plus de seniors et il y a aussi de plus en plus de seniors isolés. Qui souffrent de solitude, c'est un peu le mal du siècle, et, euh, et ça leur permet de générer des revenus complémentaires parce que voilà, avec l'arrivée à la retraite, les revenus chutent, les charges euh, restent euh, stables, ouais. et donc il faut aussi euh, trouver des moyens pour. pour enfin, rester... les charges
1: restent stables, non pas tout à fait quand même parce que les les enfants s'en vont aussi, hein. Quand même. Oui, <rire> voilà. tout à fait. Oui, vrai. <rire> donc tu veux ouais. en remettre d'autres justement dans leur chambre, mais ouais. euh, mais 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 les premiers sont partis. Pourquoi Enfin, c'est là. Où... Bon, euh, ok. Pourquoi pas euh, D'abord, qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a... Alors, sur les seniors, euh, d'accord, j'entends je, ce que tu dis, même si peut-être ça se fait un peu après 60 ans, c'est quand même plutôt autour de 70-75, non, que euh, commence euh, ce cycle un peu inquiétant que tu décris, de, de perte d'autonomie, de choses comme ça, quand même.
0: Ouais, oui, tout à fait. Alors, on est plus sur euh, l'envie d'avoir de, 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 une présence à la maison et de, re, et de générer des revenus complémentaires. Ouais. Et ça, ça démarre dès euh, 60 ans. Ouais. Euh, nous, notre cible, c'est vrai que ça va être le, le senior, encore hyper dynamique, entre 60 et 70 ans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Euh... Ça veut dire
1: que c'est d'abord une histoire d'argent, quand même, Justine
0: Ah oui, tout à fait. Bah, on ne s'en cache pas, hein, bien sûr. Ah. <rire> si, un petit peu quand même. Tu
1: as commencé à me parler de la solitude. Ouais, voilà, on y met des valeurs, tout ça, machin et Absolument. tout. C'est quand même une histoire de pognon, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est clairement la motivation première, générer des revenus complémentaires, euh, voilà, pour mettre du beurre dans les épinards, tout simplement. Ouais. Et après vient en second temps pour la plupart de nos membres mais parfois pour certains c'est prioritaire c'est vraiment ce lien intergénérationnel et le fait d'avoir une présence à la maison pour des petits coups de pouce ou tout simplement pas être seul
1: Bon, qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a de l'appétit chez alors les jeunes pour le coup pour aller vivre dans ces conditions-là. Il se trouve que euh, hier, à ta place, là, euh, était assise une autre jeune femme qui, elle, euh, fait euh, de la colocation et, et qui fait enfin, du co-living, des choses comme ça. Voilà. Mmh. C'est la même problématique, c'est essayer de, 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 de résoudre le problème de l'augmentation des loyers, mmh. mais de manière peut-être un peu plus
4: ludique.
0: Oui, c'est ça. Alors euh, la, la première, euh, la première problématique qu'on résout, c'est effectivement le coût du, du, des loyers. Par exemple, à Paris, on est sur un, un loyer mensuel moyen de 885 euros par mois pour euh, 12 mètres carrés, donc autant dire euh, presque de la chambre de bonne, ce qui est ridicule. Alors que nous, on va proposer des loyers euh, entre 400 et 500 euros. Tu reste gros, assis
1: bon. euh, sur 885 ouais, euros par mois pour 12 mètres carrés.
0: Ouais, ouais. Alors euh, c'est sorti dans le point du mois de juin, euh, l'index le, le, des loyers. Ouais, ouais c'est c'est faramineux hein. Ouais, vraiment. Et c'est une moyenne. Donc on imagine que dans certains. Je avons... suis
1: dubitatif, mesdames, messieurs, je vous le dis sur ce chiffre. Voilà. <rire> Et je vous Mais tant <rire> bah, pis. Peu, peu, peu importe. Tu sais, Justine, c'est pas parce que c'est écrit dans le journal que c'est vrai. Ah bon Non pas vrai.
0: <rire> Voilà, pardon, continue. <rire> non, non, cas, euh, voilà, on agit déjà sur euh, l'accessibilité euh, auprès des jeunes, sur le prix. Et après, en fait, c'est aussi un moyen d'apporter une dimension solidaire à son logement. Il ouais. y a des jeunes qui sont vraiment dans cette recherche bah, d'avoir de, de, euh, quelqu'un qui va pouvoir leur apprendre des choses. Ouais. Bon, Beaucoup arrivent de la province sans aucune attache à Paris, sont contents d'avoir quelqu'un qui va euh, les guider, etc. Donc, il ne faut pas croire, il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui... Euh au-delà de l'aspect financier, s'intéresse vraiment à ce lien qu'on peut créer.
1: Paris-Paris-Paris ou il y a d'autres grandes villes qui sont concernées par Colette
0: Alors, pour l'instant, nous, on veut déjà prouver que notre modèle fonctionne sur Paris et sur la Petite Couronne, avant d'exporter notre modèle dans les autres villes de France et à l'international. Et alors,
1: justement, c'est quoi le modèle Qu'est-ce que tu apportes
0: Ouais. Alors, nous, c'est un service clé en main et un accompagnement de A à Z. En gros, on fait toute la paperasserie. Les étudiants n'ont pas de dossier à créer, n'ont pas de caution à verser. Ils ont juste à prendre leur valise et à arriver chez les hôtes. Du côté haute on leur garantit les loyers. Et en fait, pendant toute la durée de la cohabitation, on agit comme un tiers de confiance. Donc on est là, en cas de pépin, euh, Colette est là. Quoi. Donc euh, c'est vraiment en fait, cette qualité de service qu'on apporte et, euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, on veut se développer à grande échelle. Euh... C'est quand même particulier,
1: t'es d'accord ouais, C'est-à-dire, euh, aller habiter chez un senior, on va dire ça comme ça c'est quand même un truc particulier, ça.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, C'est un truc particulier. C'est pour ça aussi. En termes on...
1: de mode de vie, en termes d'engagement, enfin.
0: Ouais. alors après, nous, comme on aime à le dire chez Colette, il faut vraiment voir ça comme de la colocation, mais entre des jeunes et des moins jeunes. quoi. Avec euh, la grosse différence qu'il y a moins de Ikea dans la maison et plus de Formica. Quoi. Oui, Donc, mais il y on... en a
1: un qui est chez lui quand même.
0: Oui, il y en a un qui est chez lui. Après, tout est quand même cadré. Tout, toutes les cohabitations nous sont encadrées par un, bah, le contrat de cohabitation intergénérationnelle. Il y a une charte. L'autre euh, détermine un peu son règlement intérieur. Voilà, je veux pas que. Euh, pas, de, pas de fumée à la maison, pas d'animaux, enfin que sais-je. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et donc, ouais, effectivement, euh, c'est particulier, mais, euh, mais c'est aujourd'hui, je pense, quelque chose qu'il faut absolument encourager parce que, euh, entre l'accessibilité la, hyper compliquée à Paris ou même dans d'autres grandes villes au logement et euh, de l'autre côté, toutes ces chambres inoccupées dans Paris, c'est un non-sens en fait. Non,
1: euh,
0: donc voilà, nous ce qu'on veut, voilà, qu veut faire, évidemment on n'invente pas la cohabitation intergénérationnelle, elle existe depuis de nombreuses années. Mais de la même manière qu'Airbnb n'a pas inventé le, le, le logement chez l'habitant. En fait, nous ce qu'on veut c'est vraiment inv inventer cette interface qui va permettre enfin de développer cette pratique à grande échelle quoi.
1: Il va falloir aller les voir les vieux parce qu'enfin le sujet... Encore une fois, j'ai voilà, le droit de le dire. Euh, le sujet c'est qu'il va falloir aller les voir un par un pour oui. les convaincre que... Gros boulot quand même, non
0: Oui, alors la bonne nouvelle c'est que les, euh, notre cible de seniors, ils sont ultra connectés. Aujourd'hui on arrive à les, à, les, à les toucher par nos messages en ligne, euh, sur les réseaux sociaux. C'est assez, euh, assez fou. Euh, C'était un petit peu un... Facebook notamment alors Facebook, euh, ouais beaucoup Facebook. Ça va
1: pas arranger la réputation de Facebook d'ailleurs. Non non, mais a... le réseau social des seniors. Ouais. C est... C est...
0: Bah, en tout cas, nous, ouais, c'est assez quoi, flagrant. Ouais. Et donc, on arrive à les, à les toucher par ce biais-là. Après, en tout cas, dans le process nous de cohabitation, on va faire la visite à domicile, évidemment, pour. Bah, Vérifier les logements, euh, apprendre à connaître nos autres, parce qu'il faut savoir qu'après, on met ensemble, on fait matcher des. Tu vas
1: faire un peu de matching, mais forcément.
0: Voilà, exactement. On fait matcher des profils qui vont vivre ensemble jusqu'à euh, 10 mois, un an d'année de, 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 scolaire. Donc, on a tout intérêt à mettre ensemble les, les personnes qui s'entendent. Donc, euh, c'est aussi pour ça que nous, Colette, on est avant tout un, bah, une plateforme tech, et que derrière tout ça, il y a beaucoup de euh, machine learning, il y a beaucoup de, euh, de, de tech.
1: Non, je souris complète. parce que je, je, je te vois jeune, pleine d'enthousiasme. Oh, mais la masse de conflits que tu vas peut-être être appelé à gérer, des trucs, mais... Oh,
0: Alors, pas
1: possible
0: ouais, ben on est, on est... Vous aurez
1: des équipes pour faire ça, quoi. Oui,
0: ouais, bien sûr, mais c'est vrai que justement, tout ce travail en amont qu'on fait sur vraiment le profiling de nos, de nos, de nos candidats, j'allais dire de nos membres, euh, doit euh, nous éviter justement euh, énormément de, 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 petits, euh, <rire> de petits soucis de communication ou quoi par ailleurs, quoi. Mais voilà, on est jeune, on est start-up. Mais est oui, là, mais voilà. c'est
1: formidable. Mais bien sûr, non, non, mais euh, On bravo, est plein d'enthousiasme. Bravo, bravo. Non, non. Et puis tu, tu as cité Airbnb. J'imagine que tu as ça en tête. Oui, euh, bien y, sûr. Y a, voilà, il y, y a là euh, un marché potentiel. Il y, y a un problème à résoudre. Exactement. Et, et le marché existe. Donc il faut juste ouais, que tout exactement. ça se s'emboîte correctement. Notamment
0: avec pardon, le, 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 le Covid qui a mis à, mis à mal l'économie le, le, d'Airbnb, le, le, la, la nuitée, vraiment le séjour court terme. Nous, on a beaucoup d'hôtes aujourd'hui qui, qui viennent vers nous en nous disant, ah, j'en ai marre de faire du court terme. Moi, je veux quelqu'un long terme. J'en ai marre tous les matins de me lever pour faire le petit-déj. Il y a du va-et-vient, etc. Donc, on a aussi, des, on va dire, un peu des... des pas des déçus d'Airbnb, mais en tout cas des personnes qui veulent rentrer dans une nouvelle démarche, quoi, plus longue durée. Ah, C'est intéressant, ça.
1: C'est intéressant. Non, mais c'est super intéressant parce qu'il y a un petit point comme tu le dis, il y a un petit point d'interrogation sur le modèle Airbnb même si moi je discute avec des professionnels de l'hôtellerie qui disent a priori, ça va repartir. Enfin, si euh, euh, l'ensemble du, du, du secteur repart, il n'y a pas de raison qu'Airbirabi ne reparte pas. Sauf euh, ce que tu me dis là, c'est-à-dire que s'il y a des offres alternatives, euh, oui. ça peut peut-être intéresser du monde. Juste pour terminer, pourquoi Colette Qu'est-ce que c'est que ce, que ce nom très surprenant C'est le nom de ta grand-mère, non euh... Non,
0: même pas, mais ça pourrait. En fait, Colette, ben, on a tous eu un coup de cœur pour ce prénom. On cherchait un prénom qui est vraiment euh, euh, est révélateur de euh, qui est notre euh, hôte euh, chez Colette. Chez Colette. Et donc, c'est Colette. La, la moyenne d'âge des Colettes en France, est 71 ans. C'est pile-poil euh, bah, notre ADN, en fait. Donc, euh, on a choisi ce nom-là euh, qui parle à tous, euh, je pense.
1: Justine Renaudet, donc, était avec nous. Colette, on termine, les amis, avec le combat. Patrick Bertrand qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors euh, dirigeant pendant combien, pendant combien de temps vous avez Une quinzaine d'années, J'étais directeur général de Cégide. Directeur général de Cégide, alors je le dis encore, Cégide, éditeur de logiciels professionnels, euh, qui a démarré, en fait c'était au départ de la harde de la comptabilité.
4: Tout à fait, c'est une aventure entrepreneuriale autour de la comptabilité, et puis aujourd'hui dans le domaine de la gestion générale des entreprises. Voilà, voilà. et
1: surtout, alors on va en dire un mot, hein, mais Cégide est par exemple un des promoteurs du cloud, et, euh, et ben le Covid a été alors pour le coup a démontré s'il si y a une seule démonstration faite par le Covid, c'est que les amis, vous ne pouvez plus vous passer du cloud si vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise.
4: C'est un virage que j'ai mené en 2004, qui n'était pas évident, parce que c'est un, un changement de modèle complet. Mais effectivement, le fait d'avoir ces données déportées et de pouvoir avoir accès à ces données à distance, eh bien, on l'a vu pendant le Covid, c'est la possibilité de travailler. Dieu sait si et nombre d'entreprises qui n'avaient pas basculé se sont trouvées en handicap par rapport à la situation. Parce parce que je ne peux plus travailler, mais ouais. je suis obligé de venir au bureau derrière un ordinateur et un serveur qui est juste à côté de moi pour faire fonctionner mon entreprise.
1: Et vidons juste un abcès qui est d'une absurdité dingue, mais il reste encore dans la tête de beaucoup de ceux qui, euh, qui nous regardent et pour lesquels on a une immense affection. Non, vos données ne sont pas plus en sécurité dans vos serveurs euh, mal protégés dans votre sous-sol plutôt que chez des professionnels euh, enfin, du que... traitement de données. Quoi. Enfin, vous avez ça.
4: complètement raison, parce que c'était la principale objection. En particulier, vous imaginez, dans une profession comme la, la profession comptable, on est très soucieux des données de ses clients. Et je me souviens être intervenu, dans une... parce que j'étais très sur le terrain, chez un grand compte, une grande entreprise, et il y avait ce doute, est-ce qu'on bascule cloud ou pas dis, Écoutez, c'est extrêmement simple, votre DSI est là. Est-ce que votre DSI peut prendre les mêmes engagements que moi, en tant que Cégide, je prends, baquer, par mon fournisseur cloud, en termes de sécurité, de rapidité, de reconstitution des données. A l'évidence, le DSI ne pouvait pas prendre ses engagements vis-à-vis -vis de sa direction générale. Merci. Donc on a, on, a, on a des réalités. Alors euh, attention, ce n'est pas parce qu'on est dans un environnement qui est plus protégé qu'on n'évite pas les risques. Mais c'est comme dans la protection de son appartement. Si vous ne mettez pas une serrure trois points et une alarme, vous avez plus de chances d'être les bah, Alors moi je, moi, je prends une autre image. Ce n'est pas sans risque. Moi, je prends une autre, une autre image.
1: image. C'est la trésorerie de c'est-à-dire ouais. le chef d'entreprise qui me dit ah mais non, euh, le cloud c'est trop dangereux et évidemment ta trésor elle est dans un coffre dans ton bureau, voilà elle n'est pas à la banque. C'est exactement la même chose hmm. non euh, Alors hein, vous
4: avez raison c'est en plus le sujet de, de, du modèle c'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans les serveurs on souscrit à un abonnement et naturellement on, on immobilise moins de cash qu'on peut investir dans son cœur business. Immobiliser du cash pour le back office de sa gestion c'est quand même un peu aberrant alors que Dieu sait s'il y a des efforts de modernisation à faire sur son cœur de business.
1: Et là on est sur une autre l'âme de fond euh, c'est l'économie de l'abonnement mais si on se met à parler de l'économie de l'abonnement l'âme de fond considérable que l'économie de l'abonnement mais ou du service tout simplement, enfin, c'est ce que ça embarque oui c'est ce que ça embarque ouais. non mais alors allons-y parce que ça change tout il se trouve qu'il y a. Alors, pas Ségide, parce que Ségide avait. Euh, alors, dès 2004, pour le coup, chapeau, hein, Patrick. sais sais que Oui, mais je ne sais pas qui parlait du cloud en
4: 2004. Et très peu. Mais ben, voilà. Et c'était difficile de convaincre, y compris les actionnaires.
1: Éditeur de logiciels très intéressant de taille moyenne, euh, je ne le citerai pas parce que ces chiffres sont confidentiels, qui, sur six mois, a vu son modèle économique basculer. C'était 60% vente de licence, 40% mode sas comme tu dis. Bim Ça s'est inversé sur six mois. Oui. Euh. Pour le coup, sur la trésorerie, sur la gestion au quotidien de cet éditeur de logiciels, c'est un sacré tremblement de terre parce que ce n'est plus la même chose. Hein.
4: Absolument. Alors il y a l'aspect euh, évidemment euh, opérationnel, mais aussi, il y a aussi l'aspect qui est que euh, le chiffre d'affaires n'est plus facturé immédiatement. Exactement. Donc, euh, mais j'ai vécu ça pendant 2-3 ans. Mais bien sûr. Que, euh, les analystes exprimaient en disant c'est une boîte formidable, mais la top line, c'est le chiffre d'affaires, ne progresse pas beaucoup. Et je disais, mais regardez ce qui se passe à l'intérieur, le nombre de contrats d'abonnement qu'on est en train d'engranger et qui va être connu en chiffre d'affaires. » Sur les années qui suivent, donc le plus difficile c'est démarrer euh, soit de changer de modèle, soit de démarrer quand on est une start-up par exemple. Mais après, c'est extrêmement vertueux parce mmh. que ça apporte du récurrent, oui. Ça apporte du récurrent, mais ça change aussi
1: totalement ta relation client. Complètement, quand tu avais vendu une licence sur étagère, c'était enfin, c'était pas fini. Au revoir, avait, évidemment.
4: Il enfin. y avait un peu d'accompagnement, évidemment. Il y avait un peu d'accompagnement, mais ça change mais là, complètement la relation tout en, client. C'est vrai, temps en permanence, oui.
1: et avec une grosse exigence des clients, non, Patrick, c'est à dire qu'ils veulent en permanence que leur solution soit mise à jour, euh, ils tolèrent plus le moindre retard, enfin, la, ça.
4: La, la rapidité, la reconstitution des données lorsqu'il y a un bug, euh, le, la sécurité, oui, ça augmente l'exigence, mais c'est normal, puisqu'on la vend, euh, cette, euh, ce service, avec, en créant cette attente en matière d'exigence. Patrick, comment est-ce qu'on peut déclencher, puisque tu l'as fait,
1: maintenant, il y a un enjeu très très important pour euh, notre pays, c'est déclencher vraiment la transformation numérique et la modernisation des entreprises, et notamment des PME. Je sais que c'est euh, un de tes combats, etc. Comment est-ce qu'on peut déclencher ça dans la tête, aujourd'hui, notamment des petites boîtes.
4: Alors, c'est très intéressant, parce que comment est-ce qu'on peut déclencher Je vais être un peu provocateur, mais d'une certaine façon, on vient d'en avoir un déclencheur. Oui. Le Covid. Oui, Le COVID. Oui, mais je ne sais pas s'ils sont et... convaincus, les gars. Ah, si. Enfin, déjà, la transformation numérique, c'est quelque chose dont on parlait. Mais le nombre d'entreprises que j'ai rencontrées, qui m'ont, de façon spontanée, exprimé... Clairement, c'est vrai, on n'est pas assez digitalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas mené assez loin de notre transformation numérique. Donc, un des principaux moteurs euh, d'un dirigeant, c'est sa vision prospective, mais c'est aussi sa contrainte pour la survie et le, le, le développement de l'activité de son entreprise. Donc, il a compris. Donc, je suis convaincu aujourd'hui qu'on n'est pas dans un monde d'après, on est juste dans l'accélération d'un monde qui existait déjà depuis l'avènement d'Internet. Et puis, on voit qu'il y a des vraies évolutions parce que le plan de relance... On m'a interrogé euh, sur euh, le plan de relance à destination du numérique, il y a eu la réunion avec le président Macron à l'Élysée récemment, mais c'est un vrai changement de paradigme. Enfin on quitte cette sempiternelle start-up nation qui est juste un mot qui exclut parce qu'il est compris par très peu de français qui cultive le monde de l'entre-soi pour aller vers la digital nation. Et quand on regarde les 7 milliards, la moitié de, de, du budget qui est prévu c'est pour la transformation numérique des entreprises, la transformation numérique de l'État, la formation des collaborateurs, formation initiale et formation permanente. Et on voit bien que ça ne s'oppose pas parce que pour que l'économie se digitalise, eh ben, il faut de l'innovation, et cette innovation vient eh des start-up. Mais donner comme projet de société la Start-up Nation, je suis désolé, ça ne marche pas. Ça se, ça se saurait si les start-up était le, le ferment et l'élément constitutif majeur de l'économie française aujourd'hui, non, ce sont toutes les entreprises qui travaillent dans tous les domaines l'enjeu en, qu'elles ont c'est de se transformer et pour se transformer il faut l'innovation et là on a le moteur des start-up et d'ailleurs c'est un moteur qui est vertueux parce que je le vois bien moi j'accompagne une vingtaine de start-up euh, le principal sujet c'est d'obtenir des commandes des entreprises qui aujourd'hui sont peu digitalisées et qui vont utiliser les outils concerné. Donc vive la Digital Nation. J'ai le sentiment qu'enfin on commence à sortir des grands slogans qui sont compris par une minorité de français et donc ça ne peut pas être un projet de société.
1: Oh Je pas parlé pendant trois minutes, ça doit être la première fois depuis que Bsmartet est lancé, euh, Patrick. Ah non, mais c'est ah, très 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 intéressant ce que tu viens de dire. J'avais jamais entendu ça. Et surtout, alors je suis très sûr, parce que je sais ce que, que tu investis partout, donc je lui dis, Quoi Lui, il va me défoncer la Startup Nation Non, non,
4: je défends le, le, je défense le principe, c'est-à-dire de donner comme objectif à une nation la Startup Nation. Vous croyez vraiment, quand euh, vous discutez avec des Français qui ne sont pas forcément dans le business, ils comprennent ce que c'est que le projet Startup Nation non, Alors bien. que si on leur explique que l'enjeu, c'est que toutes les boîtes se digitalisent et eux-mêmes, à titre personnel, sont hyper digitalisées, ça, c'est un projet qui embarque la société. Qui embarque le pays tu as et le plan de relance le, 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 commence à en être le, le, un révélateur.
1: Super intéressant et tu as mis au milieu parce que alors une fois que les chefs d'entreprise sont convaincus et, et on parle encore des PME, hein, tu leur parles, je leur parle, ouais. sont convaincus, ok, je vais mettre, j'en sais rien, 10, 15, 20 000 euros dans un programme. Oui, mais mes salariés. Est-ce que je ne vais pas les laisser sur le bord de la route Est-ce que je peux me digitaliser avec les mêmes Est-ce qu'il faut que je change mes gars? Mais à ce moment-là, comment je fais avec ceux qui sont au cœur de l'entreprise C'est un vrai sujet, ça. Oui, c'est un vrai euh, sujet,
4: le sujet du changement. exactement Par contre, la crainte, c'est plus la, la difficulté du changement que la crainte de laisser des salariés au bord de la route. Parce qu'au bout du compte, quand on regarde les, les basiques de la digitalisation d'une entreprise, tous vos salariés notre sont, vie quotidienne. sont des dingues du smartphone. Donc ils savent comment ça marche, commander en ligne, euh, réserver un repas, etc. Donc, ils comprennent, ils sont déjà dans une pédagogie où ils comprennent. Et ce qu'il faut, c'est commencer par euh, les basiques. Et, et Stéphane, j'ai souvent eu l'occasion de l'exprimer, quand vous êtes dirigeant de PME et qu'à longueur de journée de plateau, vous entendez des éditorialistes, des acteurs du numérique qui disent blockchain, euh, big, big data, euh, aujourd'hui il n'y a pas une start-up qui me fait un pitch et qui commence par, dire, euh, par parler d'intelligence artificielle et de machine learning mais comment veux-tu qu'un dirigeant entreprise ne se dise pas, oh là c'est pas pour moi mais oui. ça veut dire quoi, c'est pas pour moi alors que si on lui explique, écoute un site web pour ta relation client puis tu, ils pourront peut-être commander sur le site web et puis tu pourras euh, communiquer avec eux si on lui dit, bah écoute pour euh, la gestion de ta chaîne logistique c'est la relation avec le transporteur qui vient tous les jours chercher ta marchandise pour la livrer chez les clients, bah, mets donc en place un, un, un logiciel qui permette de gérer ta supply chain, euh, si on lui dit « Attends, tu, tu, tu rigoles, tu fais encore ton relevé de congé payé avec un papier, etc. Il y a des petits logiciels tout simples de paye. » Il comprend ça. Donc, il faut faire de la pédagogie. Ça n'exclut pas le fait qu'il faut être hyper innovant sur tous les éléments que je viens d'évoquer. Euh, mais c'est important, la pédagogie. Quand on veut embarquer, il faut donner deux choses. Il faut donner la vision et il faut donner la réalisation. Et j'adore cette phrase de Thomas Edison qui dit « La vision sans exécution n'est qu'hallucination. Ouais. » Et moi, j'ai pas envie d'halluciner ah. mes concitoyens.
1: C'est ce qu'on m'a dit quand on a démarré ce truc-là, tu vois. Le, 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 voilà, j'ai eu cette phrase aussi. Et vision vision, vision phrase. sans exécution n'est qu'hallucination. Voilà. Euh, absolument. Y a une
4: phrase merveilleuse, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Ouais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et évidemment, si tu transpires sans, sans avoir été inspiré, c'est rien, parce que tu sais pas pourquoi. Donc, il faut de l'inspiration. Euh, bon, et... et est-ce que ça, euh, parce que euh,
1: ça rentre dans le boulot, de, parce que je, je t'écoute là, Patrick, et j'étais en train de me dire, il faut le nommer haut commissaire à la digitalisation des boîtes. Et puis en fait, mais non, surtout pas. C'est-à-dire, ça peut être une injonction. Euh, euh, national, euh, gouvernemental, ministériel, euh, je ne sais pas quoi, commissariat au plan, des trucs comme ça. Alors,
4: là encore, il y en a beaucoup hein, d'organisations oui. qui travaillent là-dessus. Et je crois qu'il y a un discours de la méthode aussi qui commence à évoluer, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre d'initiatives, c'est que le top-down dans, dans tous ces grands projets, ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est l'impulsion. Et on a besoin d'un État impulseur qui donne l'impulsion, qui aide. Mais après, il faut laisser les acteurs euh, agir et il y a un nombre d'acteurs absolument incroyable. Ce qui est vrai en France, notamment, il y a une magnifique organisation professionnelle qui s'appelle Play France, qui met en évidence le fait que dans la plupart des domaines, nous avons des acteurs aujourd'hui qui apportent une réponse à cette transformation numérique. Donc c'est ce jeu qu'on a. Bien Play fait. France. Play France, oui. Et, et euh, qu'on a. C'est b... un mapping de toutes nos compétences des... digitales. Voilà, nos compétences digitales. Ça numérique, perd... pardon. Numérique. Oui, oui, on va dire numérique. Et sur le discours de la méthode, vous savez, on, 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 il faut toujours comparer, pas comparer pour dire ce qui est mieux aussi et moins bien, mais pour voir ce qui marche. Euh, on a toujours exprimé, mais en France, euh, c'est incroyable, l'État, euh, on sait bien que c'est ça qui met les semelles de plomb aux entreprises, et notamment dans le monde du numérique. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Quel a été le moteur de ce monde du numérique qui est devenu euh, euh, connu mondialement C'est le complexe minétaro-industriel. Ouais. Comment Avec la DARPA, ouais. avec le fonds d'investissement de la CIA, alors pas dans le sens espionnage, etc., mais avec une démarche consistant à dire « je lance un projet ». Ça sera, je serai très rigoureux. Voilà les montants que je vais y mettre. Et puis, si au bout d'un mois, deux mois, vous n'avez pas réussi, on arrête. Mais je ne fais pas. Si je ne commence pas à construire des trucs monstrueux, ah, ça, avec ça, non, 15 non. pays, avec une gouvernance qui est ingouvernable. Nos polytechniciens, euh, voilà. ils ne savent pas ça. Ils ne
1: peuvent pas voilà. faire ça. Donc, tu dois être polytechnicien, d'ailleurs, toi pas aussi, Patrick. Bah, bon, ben bah, voilà, c'est pour mais, ça que. J'ai un bah, attabisme <rire> familial autour de ça, mais je ne sais
4: non, pas. Non, non, mais ça, ils n'y arriveront mais, pas, ça. Mais euh, voilà, je crois qu'il y, y a aussi une méthode. Il y a une très belle initiative qui est l'initiative euh, Jedi. Euh, Joint euh, European euh, diversité euh, peu importe, innovation, ouais, innovation l'idée voilà, euh, voilà, c'est de faire un darpa à l'échelle européenne l'idée c'est de faire ouais, un darpa à l'échelle européenne pardon ouais, pour, pour son porteur d'avoir euh, oublié le, mon sentiment euh, c'est que, que tu mets à
1: l'échelle européenne
4: quelque part t'es sûr que ça marche pas si ça peut, regarde Airbus mais trois pays non mais toujours non, Patrick, non, regarde mais Airbus dis, ça mais fait 20 mais... ans qu'on me dit une... regarder Airbus non non non, c'est pas pour dire que ça réussit ce qui m'intéresse c'est que c'était que trois pays c'est-à-dire qu'en cercle d extra, trop, 3 pays c'est peut-être de trop. Hein? En tout cas, il y a un vrai discours de la méthode autour de comment on innove et comment on fait émerger des champions. Si tant est que ça puisse être un objectif réel, parce que bon, l'histoire des licornes, c'est bien, mais euh, tout le monde pense que la licorne, c'est une, une entreprise qui fait un milliard d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas vrai. Non, de valo, C'est valorisation. De valo. bon. Mais oui, mais c'est important d'avoir oui. une forte valorisation ah, quand tu vas te développer. C'est fondamental, et c'est même fondamental en termes de dynamique, en disant, il est possible de rencontrer un marché qui vous fait confiance sur votre dynamique. Absolument. Mais au bout du bout du bout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le milliard de chiffre d'affaires. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça qui aura un impact sur l'économie. Et pour ça, il faut des directeurs généraux. Euh, pour ça, il hein, faut des, des directeurs faut... généraux. Non, pour
1: il que... ça, il faut. À un des... moment, Jean-Michel des... Aulas, Jean... il a dit :« Je vais embaucher, c'est ça le grand truc. Je vais embaucher quelqu'un de plus
4: fort que moi. Euh, » C'est vrai, euh, ça, Patrick, non euh... alors, alors, Il reste 30 alors, secondes. Tu, tu as raison. Je travaille beaucoup puisque je préside le comité de gouvernance d'entreprise du Medef sur ce sujet de comment faire en sorte que la gouvernance égale performance. Et c'est vrai que une façon de s'entourer, notamment au niveau de son board et de son équipe management, c'est une des garanties de réussite et de performance de l'entreprise.
1: Patrick Bertrand était avec nous. Euh, on n'a pas eu le temps de parler. Mais Tu reviendras, Patrick, parce que j'ai envie de t'entendre sur euh, tout ce qui se passe en ce moment autour de euh, euh, la tech américaine et de la pression qu'on met sur la tech américaine. J'aimerais bien avoir ton, ton opinion là-dessus. Sujet là de souveraineté. Hein ouais, sujet ouais. De souveraineté. Ah, oui. oui, mais en même temps... Enfin, bon, bah, justement, ouais, on n'a plus le temps. Très fini. Au revoir, les amis. Merci. Euh, Aurélie Planex est là demain et nous, on se retrouve lundi.